0: Olá pessoal, bom dia, boa quinta-feira para vocês, que papai do céu os abençoe. E já começa aqui o vídeo com uma boa notícia, que com a privatização da Eletrobras, o governo prevê um incremento de nada mais, nada menos do que 100 bilhões de reais. Ai, coisa boa ouvir isso, não é? Lógico que é. Outra coisa boa pra gente ouvir é que o Ministério Público de Contas prevê a reprovação de gastos de João Dória em um ano da pandemia do flango frito, O procurador-geral do Ministério Público de Contas de São Paulo, o grande Tiago Pinheiro Lima emitiu parecer prévio desfavorável à aprovação das contas do, do governo relativas a 2020. O Tribunal de Contas do Estado julgará o tema julgou na verdade ontem, mas ainda não saiu o resultado, né? Julgou na quarta-feira. E segundo o Tiago, o procurador em seu parecer, o procurador geral opina pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas em análise após a exposição de cinco motivos. E o um desses motivos é de que o governo do estado não aplicou na educação os 25% da receita resultante de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino exigidos pela Constituição Federal como investimento mínimo desta área. Para quem não sabe, João Dória só está no cargo por conta de uma liminar já que ele teve as contas reprovadas quando ele era prefeito inclusive ele fez um esquema tipo meio obscuro com a para ela conseguir a licitação do carnaval ele foi condenado por improbidade administrativa e teve as suas contas congeladas esse é o governador de São Paulo que quer ser presidente, inclusive o Tribunal de Contas do Estado abriu um processo para analisar o contrato do Butantan com a China. A medida foi anunciada pelo presidente da Corte de Contas Paulista, a Cristiana de Castro Moraes. Parece que as coisas estão apertando para o João Dória e quem sabe o resultado dessas investigações, o início dessas investigações, se dão porque nós cobramos o tempo todo o Ministério Público aqui de São Paulo, Tribunal de Contas, o TJ, jogando na cara dele que eles são aparelhados e que ninguém pega Tucano aqui em São Paulo por causa deles. Talvez eles cansaram aí de, ser, de serem cobrados pressionados e agora eles estão mostrando o serviço, estão fazendo jus ao salário deles. A medida foi anunciada pelo presidente da Corte de Contas Paulista, a Cristiana de Castro Moraes. O conselheiro relator Dimas Ramalho trouxe a meu conhecimento as dificuldades na obtenção do contrato da Flango Flito com o Instituto Butantan. Este assunto já tinha sido tratado pela presidência e já foi requerido o contrato e já estamos em tratativas. Espero em breve trazer notícia a vossas excelências. O que pretendo é criar um processo específico e fazer uma distribuição aleatória do contrato entre os conselheiros que só queria trazer esta notícia. Disse a presidente, mandou bem presidente, porque agora a gente vai descobrir o que, que tanto o Butantan... E a China tem a esconder. E por falar no que tem a esconder, olha o absurdo que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo permitiu. A notícia é da Valéria Bolsonaro, ela é deputada estadual, e ela diz o seguinte, hoje a Assembleia de São Paulo, na verdade foi ontem, tá? quarta-feira, permite que a Gripino faça um empréstimo de 8 bilhões de reais sem que ninguém saiba o que ele vai fazer com o dinheiro. Lógico que o PT ajudou, afinal, amigos estão sempre juntos. Só queria saber se esse dinheiro será para São Paulo ou para a campanha do ano que vem. Eu deixo vocês responderem a essa, esta pergunta da deputada estadual Valéria Bolsonaro, lá no Twitter dela, arroba Valéria Bolsonaro, porque é claro que é para a corrida presidencial, é para isso que ele tirou, 80 milhões de reais da saúde durante a pandemia para colocar em marketing. Inclusive, tinha outdoor dele até em Campo Grande, para vocês terem uma ideia, ele segurando vacinas. Olha o nível do absurdo durante a pandemia, enquanto ele fechava comércio e o falecido Bruno Covas mandava soldar da porta de comércio. E por falar em gente que não presta, vamos falar no saltitante, no senador de Pevate, ele mesmo, Randolph Rodrigues, que ficou todo alegrinho com a notícia falsa trazida pelo Luiz Miranda, que até documento falsificado usou e entregou ao antagonista. Ele disse que o presidente agora entrou de vez na investigação o foco agora é ele. Eu acho que não mais, não é mesmo, Randolph? Depois do que o Onix veio a público e explicou exatamente, inclusive, que o documento era falsificado. E olha que uma coincidência assim, ó bem estranha. Parece que Luiz Miranda, o deputado federal, que tem problema, parece que ele passou a perna em empresários no Brasil e nos Estados Unidos, teve que voltar no Brasil para não ser preso para os Estados Unidos. Ixi, tem um rolo ali com o nome desse cara, rolo absurdo. Parece que ele se encontrou com Renan Calheiros dias antes de começar essa empreitada contra o presidente Bolsonaro e após ser desmentido, ameaçou processar o Onyx, Pediu para participar da CPI da pandemia e Renan Calheiros ainda ameaçou o nick de prisão. Renan Calheiros ameaça o nick de prisão após ministro rebater depoimento da CPI. Por que vossa beldade corrupta, Renan Calheiros? As pessoas não podem se defender e trazer a público a verdade? Você deve estar tá bem chateado, né? Logo agora que a sua narrativa estava colando e as pessoas começaram a questionar. Se o presidente Bolsonaro era corrupto ou não é, a idoneidade do presidente, quando começa a se levantar um questionamento, vem o Onix com a Tramontina, aquele corte seco, acaba com a palhaçada e você fica na mão. Renan Calheiros, o problema da, de ser corrupto, de ser bandidão, é que vocês não têm amigos, vocês têm comparsas. E às vezes, os comparsas acabam se traindo. Inclusive, o presidente Bolsonaro tem tanta certeza de que o que ele está falando é a verdade, e o Nix já provou mostrando os contratos, inclusive o contrato adulterado que está na mão de Luiz Miranda, que pediu para a Polícia Federal investigar as declarações de Luiz Miranda. A informação foi com, confirmada pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o Nix Lorenzoni. E por falar em Polícia Federal investigar declarações, e um ministro que julgou a si mesmo como inocente de, de acordo com a delação do Cabral, ele mesmo, o Toffoli, o Toffoli apronta outra. Toffoli e Rui Costa teriam conversado sobre esquema de venda de sentenças no TJ da Bahia, diz o Ministério Público Federal. Outro babado que eu quero contar para vocês é do Flávio Dino. Vocês sabiam que o irmão do Flávio Dino é um dos concorrentes que quer entrar para o Supremo Tribunal Federal, ele faz parte da lista tríplice, é o Dino, e eles querem colocar ele para dentro do Supremo Tribunal Federal, claro que o presidente Bolsonaro jamais vai colocar um cara desse para dentro do Supremo Tribunal Federal, mas agora a gente começa a entender toda a teia de interesse, a teia obscura que foi formada e as coisas começam a vir à tona, inclusive eles estão tão desesperados para emplacar o Lula e assim conseguir emplacar, por exemplo, o Dino, que o Supremo Tribunal Federal manteve a suspeição de Sérgio Moro em processo contra o Lula. Sete ministros do Supremo Tribunal Federal deram parecer favorável à manutenção da decisão da segunda turma que declarou a parcialidade da atuação do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá, que culminou com a condenação do bandido Mor Lula. Votaram a favor Rosa Weber, Alexandre de Moraes, claro, Ricardo Lewandowski, ó oh meu Deus, quem diria, Gilmar Mendes, quem poderia imaginar, Nunes Marques, isso sim eu não poderia imaginar, eu vou falar para vocês a verdade, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, contra Luiz Roberto Barroso, Edson Farquim, Marco Aurélio Melo e o presidente da corte, o Luiz Fux. Ou seja, votaram a favor de um bandido para que ele possa se manter elegível e concorrer em 2022. E depois querem nos criticar porque queremos voto impresso e auditável, publicamente auditável, é justamente por causa disso. Porque em 2022, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral será ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre de Moraes. Pois é, pessoal, então é isso. Encontro com vocês aqui meio-dia. Tenham um bom dia, muitas bênçãos no dia de vocês. Fiquem todos com Deus e até mais!